0: in un interessantissimo articolo di Giorgio Cuscito viene descritta l'evoluzione della Cina in base alla metamorfosi cartografica così vediamo come nel corso dei secoli la forma della Cina delineata dai suoi confini passa da ricordare una foglia di begonia, poi passa a ricordare un gallo e negli ultimi anni si è trasformata in una torcia Sintomo del risveglio della coscienza marittima in Cina, indispensabile per ascendere a superpotenza. Però la Cina, prima di guardare i propri mari riveraschi e poi chissà gli oceani, deve prima risolvere i problemi che ci sono al suo interno. E in questo podcast cerchiamo di capire quali sono. Con questa analisi vorrei partire da due regioni autonome della Repubblica Popolare, Tibet e e Xinjiang. È qui che capiamo come il partito comunista voglia assicurarsi il controllo delle periferie cinesi, nel tentativo di scongiurare una minaccia separatista. E sicuramente il fatto di non essere riusciti a governare l'evoluzione dell'identità etnica in regioni di confine come Tibet e Xinjiang ha incrementato di molto questa minaccia. Concentrandoci sullo Xinjiang, dobbiamo innanzitutto individuare il punto di rottura che c'è stato tra la comunità Han, che è il ceppo dominante della Cina, e la comunità Uigura, ovvero la minoranza di lingua turca e musulmana che abita la regione. Il punto di rottura avviene nel 2009, quando in uno scontro tra Han e Uiguri muoiono 200 persone. Da quel momento seguono diversi attentati in tutta la Cina e la nascita nella regione di diverse cellule jihadiste. Ed è per questo che il governo cinese nella regione proprio in questo momento sta attuando una durissima campagna antiterrorismo, con politiche che vorrebbero essere di de-radicalizzazione, ma che in fin dei conti si rivelano invece politiche solamente de-islamizzazione, con ad esempio il divieto di tenere il burka o la barba lunga nei luoghi pubblici, oppure il divieto ai dipendenti statali di praticare il Ramadan. Le tensioni che ci sono venute a creare tra le varie comunità della regione, sommato alla vicinanza a Pakistan e Afghanistan, rende la zona un terreno estremamente fertile per la nascita di gruppi terroristici. Ed è per questo che il governo sta attuando anche una massiccia attività di sorveglianza, come esempio l'uso di tecnologia molto avanzata come telecamere dotate di riconoscimento facciale e a tutto questo si aggiunge una politica di sinizzazione degli uiguri che si concretizza con dei veri e propri campi di educazione professionali. Secondo la versione cinese si tratta di campi dove criminali e radicalizzati vengono inseriti con il loro consenso per essere poi riabilitati e reintegrati nella società. Anche se ad esempio istituzioni come l'ONU invece pensano che si tratti di persone detenute legalmente per essere letteralmente indottrinate e assimilate alla cultura Han. È evidente come la Cina stia cercando di portare ordine in una delle aree più instabili della nazione, con buona fetta della popolazione che abita quella regione che già in passato ha cercato l'indipendenza nel 1933 e nel 1945, con l'obiettivo chiaro di portare alla nascita del Turkestan orientale. La regione però è essenziale per la Cina, per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto, nonostante sia una regione molto povera e prevalentemente desertica, è ricca di risorse energetiche. In più, da un punto di vista strategico, è un cuscinetto nord-occidentale a protezione di tutta la Cina. E terza e ultima ragione risiede nel fatto che il Xinjiang è la porta di accesso all'Asia centrale e al Medio Oriente. Perciò è uno snodo fondamentale per le diramazioni delle vie della seta verso l'Europa. Altra regione cruciale per la geopolitica cinese è il Tibet. Innanzitutto ospita le sorgenti dei fiumi asiatici più importanti e ciò dà una grandissima leva negoziale con i paesi asiatici attraversati da questi corsi d'acqua. In più, Il Tibet protegge la Cina da attacchi terrestri da ovest, con l'Himalaya che è un vero e proprio muro, attraverso il quale nessun esercito può passare. Ed è per questo che è fondamentale per la Cina il controllo del Tibet, perché perdendo questa regione perderebbe anche questo muro naturale. Anche qui, come nel Xinjiang, assistiamo a tensioni tra una minoranza etnica, in questo caso tibetana, con Pechino. E anche qui assistiamo al tentativo di sinizzazione di questa minoranza, col chiaro intento cinese di costringerli ad adottare usi e costumi Han, anche attraverso centri di rieducazione, come nel Xinjiang. L'insufferenza dei tibetani nei confronti del dominio cinese ha radici molto profonde. Se guardiamo alla storia contemporanea, nel 1912, col collasso dell'impero cinese e la fondazione della repubblica, il tibet riesce a proclamare finalmente la sua indipendenza fino a che nel 1950 la neonata repubblica popolare cinese lo riconquista portando persino dalai lama a lasciare la regione quando si parla di tibet è inevitabile parlare anche di india perché è proprio in questa zona al confine tra cina e india che si acquiscono le tensioni tra i due paesi che si accusano reciprocamente di sconfinamento. Anche se a dirla tutta le tensioni non si limitano a semplici accuse, si arriva persino in alcuni casi a veri e propri scontri con morti tra i due eserciti, come quello avvenuto quest'estate dove soldati indiani e cinesi si sono affrontati a colpi di mazze e pietre sull'Himalaya. Altro problema della Cina, forse addirittura il più grande, è l'isola di Taiwan. Facciamo però un passo indietro, guardiamo al passato. Quando è che Taiwan diventa un problema per la Cina? Bisogna arrivare al secondo dopoguerra, quando, nello scontro tra comunisti e nazionalisti cinesi, questi ultimi sconfitti e scortati dalla flotta statunitense decidono di arroccarsi sull'isola, dove fondano la Repubblica di Cina. Inizialmente la permanenza a Taiwan doveva essere solo transitoria, L'idea infatti era quella di tornare nel continente e liberarlo dal comunismo, evidentemente però questo progetto è naufragato col passare degli anni. Ed è da quel momento che Taiwan è considerata dalla Cina come una provincia ribelle, una spina nel fianco del partito comunista cinese. L'invasione dell'isola da parte della Repubblica Popolare pare essere solamente una questione di tempo, D'altronde, l'unificazione delle due sponde fa parte del sogno cinese e del sentimento nazionale. Inoltre, molti sono convinti del fatto che, con la conquista di Taiwan, Xi Jinping supererebbe Mao nel pantheon dei presidenti cinesi. Ma quando dovremmo aspettarci un attacco cinese nei confronti di Taiwan? Diversi analisti hanno individuato nel 2030 come la data ideale. Tra questi, anche James Funnell, capitano in congedo della marina statunitense e funzionario intelligence. Secondo la sua teoria, la rinascita della nazione cinese che è prevista entro il 2049 porterà a un'invasione di Taiwan nel 2030, questo perché darebbe 20 anni di tempo per dimenticare l'episodio a tutto il resto del mondo, in modo tale da arrivare al 2049 con Taiwan pressoché assimilata. Ovviamente il 2030 è solamente una data per uno scenario di massima, che comunque non tiene conto degli imprevisti. Infatti ci possono essere diverse variabili che possono accelerare l'attacco nei confronti di Taiwan o anticiparlo, come ad esempio variabili esterne, come il peggioramento nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, oppure il fatto che a Taiwan il sentimento anticinese degeneri. Ma bisogna tenere conto anche di variabili interne come una pressione dell'opinione pubblica cinese, che pare essere sempre più nazionalista. Ultimo problema cinese di cui voglio parlare è quello legato a Hong Kong, che è letteralmente un focolaio di instabilità geopolitica, legato anche alla questione di Taiwan di cui abbiamo appena parlato. La Cina non riesce a controllare Hong Kong come vorrebbe, per via soprattutto del malcontento locale, che nasce da ad esempio un mancato tenimento del suffragio universale, da un aumento dei mercati immobiliari che rendono quasi impossibile pagarsi un affitto, ma soprattutto dalla sparizione e dalla detenzione in Cina di diverse figure legate al mondo della stampa e dell'editoria. Ed è per questo che Hong Kong è un elemento di vulnerabilità sia per il governo che per il partito comunista. È nel 1997 che Pechino ne ottiene la restituzione dal Regno Unito trovando un accordo con la regione, denominato Un Paese e Due Sistemi, che sancisce l'unicità della Cina come soggetto geopolitico, ma che allo stesso tempo concede che ci siano territori con amministrazione speciale. Un accordo valido fino al 2047 e che prevede che Hong Kong abbia un proprio sistema giuridico e maggiori diritti politici, economici e sociali. Le manifestazioni e l'enorme dissenso nei confronti del governo centrale di Pechino mettono la Repubblica Popolare Cinese in una situazione molto scomoda, soprattutto nel momento in cui l'uso della forza è visto come l'ultima opzione, dato che questo porterebbe innanzitutto a un enorme danno d'immagine e in più anche a un peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti, oltre a rendere ancora più difficile unificare Taiwan in maniera pacifica che, come abbiamo visto prima, è una possibilità molto remota. Il podcast finisce qui. Spero di essere riuscito a spiegare perché la Cina, prima di lanciarsi sul mondo, deve prima risolvere i problemi al suo interno. Per approfondire questo argomento consiglio innanzitutto la rubrica tenuta da Giorgio Cuscito sul sito di Limes chiamata bollettino imperiale dove trovate tantissime informazioni sulla Cina davvero utili in più come sempre consiglio diversi numeri di Limes questa volta consiglio il numero non tutte le Cine sono di Xi E poi anche il numero Hong Kong, una Cina in bilico. Numeri nei quali viene spiegato perché la Cina debba prima puntellare le debolezze interne, prima di pensare a un'egemonia globale. Prima di finire il podcast vi lascio con due informazioni di servizio. La prima è che ora siamo anche su Instagram, quindi potete trovarci anche lì, cercando in Geopolitica Veritas. La seconda invece è che siamo sbarcati anche su Podcast, perciò potete trovarci anche su Spotify e prossimamente anche su Apple Podcast, su Google Podcast e possibilmente su tutte le piattaforme possibili. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!